0: Farafina. Farafina. Terre de soleil. Farafina.
1: Farafina. Farafina. Un magazine d'infos africaine Présentation. Chanceline Lourarquois.
2: Bonjour à tous et encore une fois merci de votre fidélité à cette nouvelle édition de Farafina, le magazine des actualités africaines sur Channel Africa. Adrien Kenny est à la technique et voici quelques titres de notre programme du jour. Alors que les élections municipales et régionales doivent avoir lieu d'ici à la fin de cette année, en Côte d'Ivoire, l'opposition politique ne reconnaît plus la commission électorale indépendante. Au Gabon, la Cour constitutionnelle a décidé de fixer un montant pour chaque récord pré- ou post-électoral. Bras de fer au Tchad autour de la réintégration d'agents de l'Assemblée nationale licenciés. Voilà quelques grands titres qui vous seront développés tout juste après le bulletin d'information que vous présente Guillaume Cadissoso.
3: Chers auditeurs de Canal Afrique, bonjour à tous. Les front populaires ivoiriens tendance sangaré a exigé mardi les reports des élections locales et l'ouverture sans délai des discussions inclusives pour la réforme de la commission électorale indépendante. Nous sommes en Côte d'Ivoire, selon Abu Draman Sangaré, qui l'a annoncé dans une conférence de presse, son parti rejette toute idée d'organisation d'élections en violation de la décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Cette déclarations de Sangaré intervient alors que 684 dossiers de candidature ont été retenus par la Commission électorale indépendante dans les cadres des élections municipales ivoiriennes, dont 389 listes indépendantes, 104 du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le PDCI, 176 du rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix et 12 pour le Front populaire ivoirien, le parti de l'ex-président Laurent Babo. Rappelons qu'il y a 10 jours, le parti démocratique des Côtes d'Ivoire, le PDCI, avait lui aussi demandé un report du scrutin. Les autorités burundaises ont déclaré trois enquêteurs de l'ONU « personne non grata dans leur pays ». Boujumbour à leur reproche, la publication le 5 septembre dernier d'un rapport diffamatoire et mensonger indique une note datée du 11 septembre et signée du ministre burundais des Affaires étrangères. Le rapport incriminé auquel les autorités burundaises font référence est relatif à l'état des droits de, droit de l'homme dans ce pays. Les trois experts y ont notamment prévenu que des graves violations des droits de l'homme, dont des crimes contre l'humanité, se poursuivaient sans relâche dénonçant à l'occasion les appels récurrents à la haine du président Pierre Kurundiza. Dans leur rapport sur les Burundis, les experts de l'ONU dénonçaient notamment un climat attentatoire aux droits de l'homme qui continue à être favorisé par des appels récurrents à la haine et à la violence de la part des autorités dont les chefs de l'État et membres du CNDD-FDD partis au pouvoir ainsi que par une impunité généralisée. En Égypte, une commission judiciaire a annoncé mardi les gels des avoirs de plusieurs membres des Frères musulmans, mouvement classé terroriste par les Caire. Au total, 1589 membres des Frères musulmans ou personnes liées au mouvement, 118 entreprises, 1133 associations caritatives, 104 écoles, 69 hôpitaux et 33 sites internet et chaînes satellites sont concernés. La commission en est arrivée à cette décision après avoir pris connaissance d'informations selon lesquelles des responsables et cadres de l'organisation terroriste des Frères musulmans ont mis en place un plan pour utiliser leurs revenus afin de financer la lutte armée. Une mesure qui intervient près de cinq mois après la ratification par le président Abdel Fattah al-Sisi d'une loi sur l'organisation et la gestion des avoirs des terroristes et groupes terroristes qui détaille les prérogatives de cette commission. Parlons toujours de l'Égypte qui proteste contre les accusations de la nouvelle haut-commissaire des Nations Unies pour les Droits de l'Homme, Michel Bachelet, appelant à revoir le verdict injuste de la justice égyptienne qui a condamné à mort 75 personnes. Un tribunal du Caire a confirmé samedi la condamnation à mort des 75 personnes dont des dirigeants de frères musulmans dans l'un des plus grands procès de masse depuis la révolte ayant secoué l'Égypte en 2011, dans les sillages du printemps arabe. Michel Bachelet, qui a pris ses fonctions il y a quelques jours seulement, a estimé dans un communiqué que les droits fondamentaux des accusés avaient été ignorés de manière flagrante, faisant peser un doute sérieux sur la culpabilité de tous les condamnés. Au total, 739 personnes étaient jugées samedi, accusées pour la plupart d'avoir tué des policiers ou d'avoir vandalisé des biens publics en août 2013 pendant les émettes au Caire. Pour terminer, rendons-nous en Libye où plusieurs roquettes se sont abattues dans la nuit de mardi à mercredi, dans le périmètre du seul aéroport en service de Tripoli, sans faire de victimes ni de dégâts. Un avion de la compagnie libyenne Libyan Airlines, effectuant la liaison entre Alexandrie en Égypte et Tripoli, a été dérouté vers l'aéroport de Misrata à 200 km à l'est de la capitale libyenne, selon des sources aéroportuaires. L'aéroport de Mitiga, situé à l'est de Tripoli, avait été fermé du 31 août au 6 septembre en raison des combats entre groupes armés rivaux près de la capitale. Au moins trois roquettes avaient atterri à proximité de l'aéroport fin août, contraignant les services aéroportuaires à suspendre les vols déroutés vers l'aéroport de Misrata. L'aéroport de Mitiga avait réouvert le 7 septembre après la signature, sous l'égide de l'ONU, d'un accord de cessez-le-feu entre milices rivales impliquées dans les affrontements meurtriers au sud de Tripoli. Fin de ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi.
1: Africa, oh yeah. Africa, 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 Africa. Je m'appelle Salif Keita. Vous écoutez Channel
2: Africa. Merci Guillaume. Bonjour, nous ouvrons ce magazine des actualités en Côte d'Ivoire. À seulement quelques semaines des élections locales, municipales et régionales, l'opposition politique ne reconnaît plus la commission électorale indépendante qu'elle juge infondée au pouvoir au camp d'Alsan Ouattara, l'actuel président. La commission électorale indépendante est au centre des critiques le plus acerbes provenant du camp de l'opposition du PDCI, le parti démocratique de Côte d'Ivoire qui menace de se retirer de ces élections si certaines de ses exigences ne sont pas prises en compte immédiatement, à savoir le report de la date des élections, la révocation du président Pur et simple du président de la CI. Suivons notre correspondant Séli à Abidjan.
4: Plus que jamais, la commission électorale indépendante, la CEI, est dans le collimateur des opposants à Alassane Ouattara. Hier mardi 11 septembre, jour de la publication de la liste des candidats retenus pour ces élections locales, municipales et législatives, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le PDCI de l'ex-président Henri Conambédier et plusieurs formations politiques de l'opposition, dont la frange du Front populaire ivoirien menée par Aboud Sangaré, ont retiré officiellement leur confiance et leur caution à la Commission électorale indépendante. Ces partis soulignent qu'il n'existe plus de consensus autour de la formation de cette instance qu'ils accusent d'être déséquilibrée avec une composition qui la ferait pencher en faveur du camp Ouattara. Avec cette annonce de l'opposition, un pas est désormais franchi. Malgré ses divisions internes, l'ensemble de l'opposition ivoirienne s'accorde en effet autour de la contestation de la CEI et de son président Yussouf Bakayoko. Hier, le PDCI, par la voix de son secrétaire exécutif, Maurice Kaku -Kikawe, a dit haut et fort son mécontentement. Il a exigé le report des élections locales et l'ouverture sans délai des discussions inclusives pour la réforme de la commission électorale indépendante. Le PDCI d'Henri Konambédier a rejeté toute idée d'organisation d'élections en violation de la décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui avait, il y a peu, interpellé le régime Ouattara et lui avait demandé de réviser la CEI et de nommer un nouveau président à la tête. De la dite institution. Sur cette question, plusieurs pressions internationales se sont intensifiées sur l'équipe de Ouattara. Les représentants de plusieurs partenaires internationaux, dont l'Union européenne, la Belgique et les États-Unis, ont fait part de leurs préoccupations. Des préoccupations basées sur un arrêt daté du 16 novembre 2016 de la Cour africaine des droits de l'homme, un rapport qui estimait que l'organe électoral ivoirien ne présente pas les garanties d'indépendance et d'impartialité. C'est pourtant une fin de non-recevoir qu'a opposé jusqu'ici Ouattara. Recevant la presse internationale et nationale il y a une dizaine de jours, le président ivoirien a déclaré que la réforme de la composition actuelle de la CEI, telle qu'exigée par l'opposition, ne se justifie guère et qu'elle ne se fera pas avant 2020, date du prochain scrutin présidentiel. Début août, le président Lassane Ouattara avait annoncé un réexamen de la composition de l'organe électoral, mais depuis quelques jours, le chef de l'État ivoirien a précisé que la réforme ne concernait que l'élection présidentielle de 2020 et que de fait, il n'y aurait pas de report des scrutins. Cette guéguerre intervient alors que 684 dossiers de candidature ont été retenus par la Commission électorale indépendante dans le cadre des élections municipales ivoiriennes, dont 389 listes d'indépendants, 104 du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le PDCI, 176 du Rassemblement des oufotistes pour la démocratie et la paix, le RHDP, et 12 du Front populaire ivoirien, le FPI, le parti de l'ex-président ivoirien, Laurent Gbagbo. La commission électorale indépendante a rendu publique ce mardi 11 septembre la liste des candidats retenus pour les élections municipales et régionales prévues le 13 octobre prochain. Si chacun reste campé sur sa position, la tension entre le pouvoir et l'opposition sur la question de la prolongation des délais de la CEI risque de continuer à croître d'ici au scrutin du 30 octobre 2018 et à rendre ainsi la situation politique des plus délétères. Depuis Abidjan, les Kwasi pour Canal Afrique.
2: C'était là un élément de Séliquasi, notre correspondant en Côte d'Ivoire. Restons toujours en Côte d'Ivoire, c'est toujours les statu quo après les réchaufferés qui ont opposé mardi les forces de l'ordre aux étudiants de la fédération Estudiantine et scolaire de, de la Côte d'Ivoire qui manifestaient contre le frais annexe à l'inscription physique des élèves dans les lycées et collèges publics lundi la rentrée scolaire a déjà été perturbée à Boaké, deuxième ville du pays, par des, par des étudiants portant le même revendication. Des revendications devenues récurrentes, comme nous l'explique Alain, Alain Sinclair, le secrétaire général adjoint de la FECI, interrogé par Guillaume Kabissoso.
5: Euh, le, le même combat. Et on... Cette année, les choses allaient évoluer. malheureusement, les gens sont toujours dans les mêmes, ce que nous pouvons appeler des, des mafias, pour extorquer des fonds à, à nos parents, pour rendre de l'aile et tout ça. Mais ce qui nous touche, les gens nous intriguent, c'est que ça empêche la scolarisation de plusieurs élèves. Et donc, et, la police, ce matin encore, a déployé déjà aux alentours des universités, dans les grands carrefours de la commune de Pocodie. Mais nous, nos camarades sont déjà dans les lycées collèges en train euh, de mettre fin à ce que nous appelons euh, euh, cette amarque organisée par le ministère et par tous les proviseurs et présidents de COGES.
3: Pour un peu revenir euh, aux affrontements qui ont eu lieu hier, est-ce que vous avez un bilan sur ces affrontements?
5: Bon, il faut dire qu'il y a eu des mauvaises blessés chez les étudiants, parce qu'il y, y a eu même des tiges à, 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 à... À la balle réelle sur les étudiants et donc euh, on a eu plusieurs, plusieurs blessures mais pas très
3: graves est-ce qu'il y a eu des contacts finalement avec euh, le ministère de la tutelle pour essayer de décanter cette situation afin que le cours puisse reprendre normalement
5: non non jusqu'à présent je dis que euh, la tutelle n'a ménagé aucun effort euh, euh, dans l'optique de il à la à solutionner le problème. Et donc, comme il a dit, on vous dire que c'est les nous sommes encore dans la même situation de l'année dernière, où le ministère a fait la fille oreille veille. Bon, nous connaissons la raison, parce qu'on a dit que lorsque tu as impliqué dans une question d'extension de fonds, pense que ce n'est pas facile de t'asseoir et de discuter. Voilà, et donc, c'est la même chose. Nous attendons encore, nous avons... Euh, lancer un appel à toutes les organisations des droits de l'homme, euh, à toutes les associations des parents d'élèves de et d'étudiants au Côte d'Ivoire. Et puis nous attendons faire un grand rassemblement, un grand rassemblement des élèves étudiants et des parents d'élèves à nous du système éducatif, tous les partenaires du système, ont fait un grand meeting hein, pour donner l'information officiellement à l'union internationale
1: et nationale.
3: Et Face à cette indifférence de l'autorité, que compte faire votre fédération finalement pour mettre un terme à cette situation qui dure depuis des années
5: bon, Nous, déjà, on a, dit, on a dit que pour cette année, comme nous, avons a la stratégie, c'est d'emprisonner les étudiants pour, pour tuer le combat. Cette année, nous sommes prêts à prendre des dignes étudiants à, à, à étudiant, aller dans la gêne de, 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 de nos bureaux parce que beaucoup d'emprisonnements font un fin à notre détermination. Elle nous a toutes nos bases à l'intérieur du pays. Partout, les États obligés de bloquer les inscriptions physiques et que on permette aux élèves de partir au cours si ont ont envie d'inscrire à l'île. Je m'appelle Papa Wembalem Kourouyaka.
6: <rire>
4: vous écoutez Canal Afrique.
2: Merci Guillaume pour ces détails sur cette crise étudiantine en Côte d'Ivoire. Rendons-nous maintenant au Gabon où la Cour constitutionnelle a décidé de fixer un montant pour chaque recours pré- ou post-électoral. Les prix vont de 5 millions de francs CFA pour la présidentielle à 500 000 francs CFA. Pour les législatives et les locales. Cette décision est totalement en violation de la loi sur la saisine de l'accord constitutionnel, selon l'analyste politique Jean Des Makata Mangoyé, au micro de Pamela Kumba. Il parle aussi d'une restriction de liberté démocratique du Gabonais.
7: Ce qu'on dit simplement c'est que cette décision elle est unique et elle est euh, en violation totale de la loi sur la saisine de la Cour constitutionnelle. Dans la, cette loi, il est précisé clairement que les saisines de la Cour constitutionnelle sont gratuites. Donc, on devrait faire l'objet d'aucun paiement euh, quand on saisit la Cour constitutionnelle. Alors, ce qu'on voit maintenant, c'est que c'est totalement en violation de la loi, en même temps qu'elle est en violation de la loi de la Cour constitutionnelle, mais en même temps, elle restreint les libertés démocr démocratiques, elle restreint complètement les, les libertés démocratiques au point où la démocratie gabonaise est presque dévoyée. Parce qu'en principe, pour les actes qui concernent la Cour constitutionnelle, il est illogique qu'elle soit payée. Et en, en allant plus loin même, quand on regarde les montants, les montants ont été arrêtés de telle sorte qu'aucun citoyen lambda ne puisse venir devant la Cour constitutionnelle pour se plaindre d'un quelconque délit ou euh, d'une quelconque fraude électorale par exemple.
8: Et qu'est-ce qui, selon vous, a pu motiver euh, la Cour constitutionnelle à taxer les revendications euh, démocratiques des euh, populations
7: euh, À mon humble avis, je pense que la Cour a été guidée par les récriminations que nous font bon nombre de gabonais sur euh, cette décision. Euh, Toutes les fois qu'elle est saisie en, en contestation d'une élection présidentielle la dernière, la toute dernière, ou d'une élection fréquente elle a toujours. Euh, des décisions illogiques, des décisions qui ne tiennent pas compte euh, réellement de, de la volonté démocratique du peuple gabonais. Et non seulement elle ne tiennent pas compte la, de, de la volonté démocratique du peuple gabonais, mais en même temps, elle est en violation de la constitution qu'elle est censée euh, euh, de, de défendre, de la constitution dont elle est la gardienne. Donc, euh, euh, je pense que, vu toutes ces recommandations, elle a dû prendre cette décision pour essayer de limiter les saisines, les saisines dont elle pourrait être l'objet lors des prochaines élections électorales, notamment les locales et les législatives couplées à venir là au mois d'octobre, et plus tard la présidentielle au vu de, de la pléthore de saisines dont elle est l'objet si qu'il y a une élection, elle a dû prendre cette décision pour certainement limiter et euh, dire que nous pourrons la saisir que les Gabonais riches. Voilà.
8: Alors, certains membres de la majorité présidentielle estiment que c'est une très bonne décision qui viendra enfin mettre fin aux recours fantaisistes. Est-ce que vous pensez que c'est un argument qui peut se tenir dans le contexte des élections au Gabon Y a-t-il réellement des recours fantaisistes
7: euh, L'argument selon lequel il y a des recours fantaisistes est un argument spécieux et, euh, et partisan. Vous ne pouvez pas dire que la Cour constitutionnelle est régulièrement saisie de manière fantaisiste. Toute les fois qu'elle a été saisie, elle a toujours trouvé une raison pour dire euh, « la requête est recevable parce qu'elle manque telle pièce, elle n'a pas d'action dossier ». D'accord, mais dans le fond, elle n'a jamais examiné dans le fond le recours des gabonais en, en, en la matière. Donc ça ne peut pas être fantaisiste, c'est un argument spécieux. Ce qui est vrai, c'est que cette décision de la Cour vient euh, freiner l'élan démocratique dont aspirent les, les gabonais.
8: Est-ce que au niveau de la classe politique gabonaise, il y a quand même eu des contestations par rapport à cette loi
7: Bon, mais la, la nouvelle est, est tombée encore tout fraîchement. Les, les, gens, les états majeurs des partis politiques ne se sont pas encore élus pour, pour réagir, vu que nous sommes très pris à venir pour les élections à venir. Ce qui est vrai, c'est que d'ici là, euh, certains partis politiques préféront certainement entendre sur la question de, de, de cette limitation de, de recours au niveau de la Cour constitutionnelle.
2: La perspective africaine. Merci Pamela. En République démocratique du Congo, la plateforme politique Ensemble pour les changements met en garde contre toute tentative de report des élections ou de faire dérailler le processus électoral en cours dans ces pays. La plateforme de l'opposant Moïse Katumbi souligne qu'elle n'acceptera pas de fait accompli et que des élections inclusives doivent avoir lieu sans machine à voter. Du côté de la présidentielle, on estime que tout va bien vers la victoire de son candidat. Depuis Kinshasa, une correspondance de Jean-Noël Bamouzi.
9: Pas question de reporter les élections présidentielles, législatives nationales ou législatives provinciales ou en différer les séquences électorales, toutes les élections doivent avoir lieu le 23 décembre prochain comme prévu. C'est justement ce qu'a martelé le secrétaire général de la plateforme Ensemble pour le changement, Delice Sanga, a également mis en garde contre toute tentative de faire dérailler le processus électoral en cours ici en République démocratique du Congo. Dans tous les cas, pour ces Sanga, cette plateforme de soutien à l'opposant Moïse Katumbi n'acceptera pas que les Congolais subissent un fait accompli. Écoutons plutôt le secrétaire général d'Ensemble pour le changement, Delice Sanga. La victoire est certaine. Nous n'accepterons
6: certain. jamais. Mais le fait accompli. Et nous allons combattre pour que le fait accompli ne soit pas subi par notre peuple et nous allons faire tout pour que à la fin, les élections se tiennent sans machine à voter et avec un fichier électoral nettoyé. Il ne faut pas personnaliser les débats. Ce qu'il nous faut, c'est de rassembler tout le monde autour des principes. Les principes, c'est des élections crédibles, c'est des élections inclusives pour lesquelles les principes, les standards communément acceptés doivent être acceptés par tous et pour tous. Pas seulement pour Musica Thumbi, mais pour tout le monde. Il n'y a pas de compromis ou de compromission sur les calendriers été fixé, je vous rappelle, de manière unilatérale par la CNI et nous nous sommes astreints à nous préparer dans le cadre de ce calendrier et toutes les activités prévues aujourd'hui indiquent clairement que nous pouvons aller à ces élections pour autant qu'un certain nombre de principes soient respectés l'inclusivité, la crédibilité du processus à travers le fichier et que le scrutin puisse se tenir dans un climat politique apaisé et tout ceci est une question de volonté et il n'y a pas de contraintes euh, particulières qui pourrait justifier qu'on puisse reporter.
9: Réaction du côté de la majorité présidentielle, on se déclare prêt pour les élections du 23 décembre prochain, tout en étant sûr de la victoire du dauphin du président sortant. Dans tous les cas, pour le secrétaire général de la coalition pour la victoire de Chadari, toutes les batteries sont mises en marche pour faire élire le candidat du FCC, le Front commun pour le CONCO Emmanuel Ramazani Chadari. Narcisse Mbata. Fédérer
10: toutes les énergies afin de, de faire élire euh, notre candidat, les dauphins du président Kabila, son Excellence euh, Emmanuel Ramazani Chadari, avec une victoire écrasante. Donc euh, nous sommes euh, là aujourd'hui. Parce que nous devons nous lancer sur terrain. Les stratégies que nous comptons mettre en place, on ne va pas les étaler euh, sur la place publique, mais nous sommes en train de sensibiliser déjà, de mobiliser. Au moment où je vous parle, dans toutes les provinces, la coalition pour la victoire des Chadari est très mobilisée pour que les candidats choisis par les chefs de l'État puissent passer avec vraiment une victoire écrasante. Nous ne voyons pas, compte tenu de son profil, qui peut faire face par rapport à ses adversaires lui va consolider les acquis du président de la république joseph Kabila.
9: à la commission électorale nationale indépendante on affirme que tout avance selon le calendrier électoral et que toutes les machines à voter seront disponibles ici dans quelques jours jean noël bamouezé pour canal africa kinshasa
1: africa oh yeah. africa africa, 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 africa. Je m'appelle Salif Keita. Vous écoutez Channel Africa.
2: C'était un élément de Jean-Noël Bamouizé sur la plateforme de l'opposant Moïse Katoumbi. Au Tchad, le président de l'Assemblée nationale est accusé de faire obstruction à l'exécution d'une décision de justice. C'est du moins ce que disent les avocats de 20, des 40 des agents de l'Assemblée nationale licenciés pour utilisation de faux diplômes. Aladoum Djarman, Balthazar, analyste politique et président du parti Action Socialiste tchadienne pour les Rénouveaux, affirme que parmi ces 40 des agents reconnus coupables, certains ont même délivré des diplômes de master des années 1994 alors que le Tchad n'était pas à mesure de le faire.
11: Les informations que j'ai à ma position, c'est qu'il euh, est question d'un audit de diplôme au sein de l'Assemblée nationale dans le but de l'assainissement de son fichier. C'est un audit qui a concerné environ 370 agents. Et donc, un comité a été mis sur place euh, pour être piloté par le 90 président de l'Assemblée nationale. Après ça, les diplômes ont été transmis donc, euh, à l'ONES, qui est l'organe chargé de la gestion des diplômes au de Tchad. Le revue de l'ONES a incriminé environ 42 agents. Ces agents ont eu un moratoire de la part du comité avec 8 mois durant à se justifier. Sans succès, ils ne l'ont pas fait, ce qui aurait poussé. Donc, l'Assemblée nationale a été en justice pour faux usage de faux avant de les donner. Sans donc entrer dans le secret de la procédure, puisque je ne suis pas magistrat, les mêmes agents ont contourné pour donc aller déposer plainte en civil. Et malgré qu'ils sont reconnus coupables de faux usage de faux de diplôme, dans la suite de la procédure, il y a eu mélange, selon donc les responsables de l'Assemblée nationale, parce que le cas de l'ancien SG, qui est un cas clôtur, retrouvé, impliqué dans la nouvelle procédure qui est une procédure civile et le juge a rendu cette décision l'assemblée aussi dans la légalité a demandé que compte tenu donc du non-respect de la procédure elle va tester elle va aller en pouvoir de cassation c'est chose qui est faite et donc euh, ce qui peut être dit est un avocat est... en fait les avocats appellent les gens qui défendent des clients donc quand on a un client secret tel part on a un commerçant et on ne peut pas Empêcher aux avocats de parler. Mais pour les observateurs bien qui suivent la chose de près, c'est une procédure qualité. L'Assemblée, qui est donc taxée d'être l'institution la plus digestive, a décidé en âme consciente de rendre justice au peuple en écartant les fauteurs. Nous ne pensons pas qu'ici il y ait une obstruction. Parce que les voies ne sont pas terminées. Le président de l'Assemblée nationale, qui fait partie des la législateurs, l'Assemblée nationale est maître donc de la législation, il ne peut pas faire obstruction. Il n'est pas au-dessus de la loi, sauf que les procédures ne sont pas étudiées. En ce moment, il y a eu un pouvoir de cassation et les avocats de l'Assemblée nationale ont déjà, en fait, sont déjà à pied de guerre, donc attendons.
2: Vous venez de dire qu'il y a au moins 42 agents de l'Assemblée nationale euh, qui sont reconnus coupables de faux diplômes. Quel est le sort réservé à ces agents
11: C'est effectivement à ces 42 agents dont la plupart n'ont pas de bac. D'autres ont donc, en complément de base, mis dans des attestations de travail obtenues dans les ONG comme qualité de diplôme. D'autres dont les parents ont réputé à l'Assemblée nationale sur 5 lettres. D'autres qui ont usé du fond parce que les instituts d'enseignement supérieur dans un passé récent ne délivrent que jusqu'au bts. Alors ils sont repartis obtenir des diplômes de grade, master 2, Ou à l'époque, vers les années 93, l'université du charnel n'était pas encore habilitée à le délivrer. Et ainsi de suite. Mais tout ça, ils ont eu 8 mois durant pour passer devant le comité pour justifier la véracité de leur diplôme. Ils ne l'ont pas. Car huit mois passés, l'Assemblée a décidé purement et simplement de les révoquer et de les poursuivre pour euh, en fait, émettre des hommes de recette. C'est ont pris pour que le peuple italien, qui est le premier contributeur euh, à récupérer ce qui lui revient.
2: Semble-t-il qu'il y a aussi un problème d'interprétation de, de la décision de justice voire même que la suite de la bataille euh, s'est poursuivie devant la Cour suprême où les fonctionnaires licenciés espèrent enfin obtenir réparation pour tous les préjudices subis depuis une année. Qu'est-ce que vous en dites
11: En ce moment, c'est l'Assemblée nationale qui a saisi la Cour suprême pour faire suivre la décision obtenue par les 42 qui est une euh, de, euh, qui pour l'Assemblée nationale euh, n'a pas respecté la procédure parce qu'il y avait déjà le pénal qui était donc engagé. Et donc, euh, et, et, et le pénal était engagé, donc il n'avait pas lieu à ce que le juge euh, prenne l'ordonnance pour rétablir ou bien pour donner gain à ses 42 potets.
2: Avez-vous un sentiment de regret face à l'attitude de l'Assemblée nationale
11: euh, L'Assemblée nationale euh, pour euh, le commun de Tchadien et moi le politique qui suis là, euh, je pense bien que en ce moment euh, elle est de trop, elle est de trop, mais si donc euh en elle-même hein, a décidé donc euh, de réduire les charges en mettant de côté ceux qui normalement ne devront pas donc émerger là. Je ne peux qu'apprécier puisque euh, je ne suis pas décideur des élections. En attendant que les élections aient lieu, il faut qu'elles fassent le ménage en son sein et pour ça, nous les encourageons au contraire. L'indulgence du chef de l'État de tenir parole pour que les élections législatives se tiennent, pour que des hommes qu'il faut à la place, qu'il faut arrivent euh, à l'émission et recruturent euh, l'Assemblée nationale la rendre plus efficace parce qu'en ce moment, le seul grand cadeau que le président pouvait donner donc, aux pauvres étudiants, c'était
4: de dissoudre de cette Assemblée nationale. Bonjour, je m'appelle Papa Wimba. Take
6: Diren, by the hand, show me the way I can go.
4: <rire> Take
2: by the hand,
4: Canal Africa.
2: Suivons à présent le bulletin économique avec Pamela Koumba.
8: Merci Chanceline et bonjour à tous. La Conférence internationale des télécommunications qui se tient actuellement à Durban en Afrique du Sud a abordé la question du coût des communications dans ce pays. Selon l'association GSM, l'offre et la demande du spectre sont responsables du coût élevé des communications en Afrique du Sud. Le spectre se rapporte aux radiofréquences allouées à l'industrie mobile et aux autres secteurs pour la communication sur les ondes. Paris Machilé, conseiller de l'autorité indépendante des communications d'Afrique du Sud, a déclaré à l'Union internationale des télécommunications que l'offre limitée de fréquences radioélectriques avait fait monter les prix. Pendant des années, les opérateurs de réseaux en Afrique du Sud ont déclaré que le manque de spectre entravait leur capacité à développer des services et à réduire les coûts de communication. Lors de la cérémonie d'ouverture de cet événement qui se tient en Afrique du Sud dans la ville de Durban, le président Cyril Ramaphosa a déclaré que le gouvernement avait récemment décidé d'accélérer l'octroi de licences dans la bande de 800 MHz et cela pour accélérer la croissance des communications mobiles. Et restons encore en Afrique du Sud où le président Cyril Ramaphosa a défendu mardi son projet de réforme agraire devant le Parlement. Cyril Ramaphosa a écarté tout risque de sanctions internationales sur ce texte qui prévoit des expropriations sans indemnisation au profit de la majorité noire. Le président a déclaré que les décisions prises dans le cadre de l'expropriation des terres sans compensation sont constitutionnelles, légales et respectent le droit international. Aujourd'hui, 8% de la minorité blanche possède 72% des fermes, contre 4% seulement pour les Noirs, qui représentent 80% de la population sud-africaine. Parlons à nouveau des télécommunications. En Tanzanie, l'opérateur de téléphonie mobile Vodacom a annoncé le lancement de sa carte virtuelle M-Pesa. L'outil permettra aux détenteurs de portefeuilles mobiles MPSA d'effectuer des paiements sur n'importe quel site Web ou application locale ou encore à l'international à condition que Mastercard soit associé comme outil de paiement sans besoin d'un compte bancaire ou d'une carte de crédit. La mise sur le marché par Vodacom Tanzanie de ce nouveau produit est le fruit de sa collaboration avec Mastercard, la société américaine de systèmes de paiement et banque ABC, le fournisseur panafricain de services financiers. L'objectif est d'accélérer l'inclusion financière dans le pays. Isham Andy, le directeur général par intérim de Vodacom Tanzania, explique que la carte virtuelle M-Pesa permettra aux clients de ne plus être limités dans les paiements en ligne sur les sites internationaux. Parlons de finances à présent. Le Kenya, le Maroc, le Ghana, la Tunisie et l'Algérie ont sollicité l'épargne publique internationale. Cette transaction s'effectuera à travers l'émission des obligations islamiques, appelées Soukouks, au cours du deuxième semestre de l'année. Cela permettra ainsi de dynamiser le secteur selon un rapport publié par l'agence de notation Moody's. Ces cinq pays viennent aujourd'hui de rejoindre le Mali, qui avait déjà évoqué cette possibilité il y a quelques mois. Ces projets d'émissions de soukouks auront pour but de mobiliser des ressources alternatives susceptibles d'appuyer ces pays africains dans certains projets d'infrastructure. L'agence de notation Moody's estime que malgré un volume d'émissions en baisse au cours du premier semestre, le volume global des ressources mobilisées à travers les obligations islamiques devrait se rapprocher du niveau de 2017 entre 90 et 100 milliards de dollars américains. Agroalimentaire à présent, le gouvernement de la République démocratique du Congo a mis en place un fonds de 120 millions de dollars américains pour stimuler son secteur agricole. Ce fonds permettra de soutenir les agriculteurs qui en ont besoin dans la couverture des risques liés aux crédits agricoles. Le ministre de l'Agriculture, Georges Kazadi, a reçu près de 4000 demandes d'aide au financement dans la couverture des risques inhérents au secteur. Il a affirmé que ce sont généralement les petits propriétaires des fermes qui sont les plus exposés au risque. Et pour terminer, Fitch Solutions a réalisé une étude sur l'inclusion des énergies renouvelables dans le secteur minier. Selon cette étude, les énergies renouvelables joueront un rôle de plus en plus important dans le secteur minier en raison de la baisse de leur coûts de production, de la fiabilité grandissante dans la fourniture d'énergie ainsi que de l'amélioration des réglementations. Afin d'avoir recours à des méthodes d'extraction plus énergivores tout en maintenant leur marge bénéficiaire, les mines auront recours aux énergies renouvelables qui offrent une potentielle réduction du coût de production de l'énergie. Et voilà pour l'actualité économique du jour. Merci de l'avoir suivi. Restez connectés pour la suite avec Chanceline Douraqua. Du nouveau sur Channel Africa. Oh, de 16h à 17h en temps universel, mais aussi en rediffusion de 23h à minuit. Oh. Channel Africa, la perspective africaine.
6: Oh bébé, bébé, bébé. Ja, ouais.
8: Du nouveau sur Channel Africa. Euh.
2: Au Libéria, satisfaction d'un responsable d'ONG et des citoyens après l'arrestation récente en France d'un homme soupçonné de crimes contre l'humanité dans ces pays dans les années 90. C'était durant la guerre civile qui a fait quelques 250 000 morts. Le détail avec Guillaume son
3: Dessonant Kuntika, ressortissant libérien naturalisé néerlandais, a été interpellé le 5 septembre dernier en région parisienne. Cet homme né en 1974 aurait été commandant au sein de l'Ulimo « Unite Liberation Movement of Liberia for Democracy », faction des trois groupes armés s'opposant au mouvement de l'ancien président libérien Charles Taylor, le Front National Patriotique du Liberia, NPFL, qui avait déclenché la guerre civile au Libéria fin 1989, selon une source judiciaire. Inculpé et écroué en France, il est soupçonné d'actes de torture, d'utilisation d'enfants soldats, de meurtres, d'actes de cannibalisme et de mise en esclavage entre 1993 et 1997. J'espère que ce gouvernement va continuer à soutenir de telles initiatives car il n'est pas impliqué dans la guerre civile, a déclaré mardi les directeurs de l'association Global Justice et Research Project au Libéria en évoquant le nouveau président libérien, l'ancien star du football George Weah. Oui. Nous espérons un engagement du pouvoir à amener devant la justice tous les acteurs de ces crimes, a-t-il ajouté. L'instauration d'un tribunal pour les criminels des guerres est un sujet ultra sensible au Libéria où de nombreuses personnalités impliquées dans la guerre civile occupent toujours des postes économiques et politiques importants. La guerre civile au Libéria, qui a eu lieu entre 1989 et 1995, l'un des plus atroces conflits du continent africain, a fait quelques 250 000 morts entre 1989 et 2013. Il a été marqué par des atrocités, massacres commis par des combattants souvent drogués, mutilations, actes de cannibalisme, recrutement forcé d'enfants soldats. Charles Taylor, chef de guerre pendant la guerre civile au Libéria, élu à la présidence en 1997, a été condamné par le tribunal spécial pour la Sierra Leone en 2012 à 50 ans de prison pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre commis dans ces pays voisins du Libéria. Guillaume Kabisoso pour Canal Afrique.
1: Vous écoutez Farafina, un programme en français sur Canal Afrique, émettant de Johannesburg. Pour vos réactions à nos émissions, écrivez-nous, soit à l'adresse électronique suivante farafina.channelafrica.org en ou envoyez-nous un SMS au numéro qui suit 00 27 833 81 56 51 like Notre adresse électronique farafina.channelafrica.org ou par SMS 0027 833 81 56
12: 51.
2: Merci, c'était un élément de Guillaume Kabisoso. L'Égypte a protesté mardi contre les accusations de la nouvelle haut commissaire des Nations Unies pour les droits de l'homme Michel Bachelet, appelant à revoir le verdict injuste de la justice égyptienne, condamnant à mort 115 personnes. Il est vraiment décevant de vous voir vous engager du mauvais pied dès le début et d'être la proie de pseudo-arguments propagés par certains groupes bien connus ayant en commun des agendas et des intérêts politiques pernicieux, a déclaré l'ambassadeur d'Égypte auprès de l'ONU, Allah Youssef, qui s'exprimait mardi devant les Conseil des Nations Unies pour les droits de l'homme. Un tribunal du Caire a confirmé samedi la condamnation à mort de 75 personnes, dont des dirigeants de frères musulmans, dans l'un des plus grands procès de masse depuis la révolte ayant secoué l'Égypte en 2011 dans les sillages du printemps arabe. Michel Bachelet, qui a pris ses fonctions il y a quelques jours seulement, a estimé dans un communiqué que le droits fondamentaux des accusés avait été ignoré de manière flagrante, faisant peser un doute sérieux sur la culpabilité de tous les condamnés. Si le verdict était exécuté, cela représenterait un déni de justice majeur et irréversible, avait-elle ajouté. Au total, 739 personnes étaient jugées samedi, accusées pour la plupart d'avoir tué des policiers ou d'avoir vandalisé des biens publics en août 2013, pendant le Zemeth au cœur, Michel Bachelet s'était alarmé d'un tel jugement de masse, le prévenu n'ayant pu bénéficier d'une représentation légale individuelle devant le tribunal. L'ambassadeur égyptien a fustigé à cet égard les informations erronées et par oui dire de Michel Bachelet. « On vous conseille vivement d'avoir accès à l'avenir à des sources d'informations plus crédibles. » Rappelons que l'ONU a dénoncé dimanche la confirmation en appel par la justice égyptienne de la condamnation à mort de 75 personnes, dont des chefs islamistes. Dans un communiqué publié le même jour, dans la soirée, le ministère égyptien des Affaires étrangères a dénoncé, dans les termes les plus forts, les communiqués du haut-commissaire de l'ONU, l'accusant du manque d'objectivité. Outre les condamnations à mort, 47 autres accusés ont été condamnés à la perpétuité 374 à 15 ans de prison, 22 mineurs à 10 ans de prison et 215 ont été condamnés à 5 ans de prison. Un mois après que l'armée a renversé le président islamiste Mohamed Morsi à la faveur de manifestations de masse contre lui, la police avait dispersé une manifestation islamiste sur la place Rabat al adawiya au Caire. La répression de ces manifestations aurait conduit à la mort de près de 900 manifestants pour la plupart non armés par des de membres des forces de sécurité égyptiennes. Pourtant, aucun membre des forces de sécurité n'a été inculpé en liaison avec ces événements.
8: Si vous ratez les points chauds de l'actualité cette semaine, si vous ratez les points chauds de l'actualité cette semaine, Eh bien, sans
0: plus tarder, suivez la revue des actualités de la semaine sur Channel Africa.
8: Retrouvez le podcast sur nos sites internet www.channelafrica.co.za
1: Notre adresse électronique, farafina.channelafrica.org ou par SMS 0027 833 81 56 51.
2: Les travailleurs migrants au Qatar couverts par les codes du travail n'auront plus besoin d'obtenir une autorisation des sorties pour pouvoir quitter les pays. La nouvelle législation adoptée le 4 septembre dernier marque une étape décisive dans la promotion des droits fondamentaux des travailleurs migrants au Qatar. Le précédent cadre juridique imposait à tous les travailleurs migrants l'obligation d'obtenir de la part de leur employeur une autorisation de sortie pour pouvoir quitter le Qatar. Pour en savoir plus sur l'impact de cette loi sur la vie des travailleurs de Micron au Qatar, nous vous proposons d'écouter l'interview de nos confrères des Nations Unies avec Alex Naskri, chargé de mener le projet de collaboration entre le BTI, le BIT et les gouvernements du Qatar.
0: Cette nouvelle loi en fait supprime ce qu'on appelle les permis de sortie et donc les travailleurs migrants qui sont couverts par le code du travail peuvent désormais partir de manière temporaire pour les vacances ou de manière définitive sans l'accord préalable de leur employeur.
12: Alors justement, pouvez-vous nous expliquer en quoi cette loi améliore les conditions pour les travailleurs migrants Ça veut dire qu'auparavant, ils ne pouvaient pas sortir du territoire sans avoir euh, l'aval de leur employeur Exactement,
0: c'est-à-dire qu'auparavant les travailleurs migrants devaient obtenir l'aval préalable de leur employeur et donc ça posait une situation de contrôle additionnelle sur le travailleur migrant qui aujourd'hui a été supprimé et donc les travailleurs peuvent désormais de leur libre arbitre sortir du territoire du Qatar sans l'accord préalable de l'employeur. Donc si vous voulez, ça enlève un élément de contrôle à ce qu'on appelle le système du sponsorship ou du cafala. Ça a supprimé cet élément de contrôle de ce système.
12: Vous formez par... C'est d'un projet que mène l'OIT justement en collaboration avec les autorités du Qatar. Est-ce qu'il y a un prochain volet Est-ce qu'il y a des étapes à suivre justement pour euh, améliorer les conditions pour les travailleurs migrants dans le pays
0: oui, donc nous nous félicitons de cette première étape, mais évidemment notre programme est un programme sur trois ans avec le gouvernement du Qatar et il y a d'autres étapes sur lesquelles nous allons travailler, nous travaillons déjà ensemble, notamment être sûr et s'assurer que... Cette suppression des permis de sortie s'applique à tous les travailleurs migrants au Qatar, mais pas seulement aux travailleurs euh, couverts par le Code du travail. Et également sur d'autres aspects du remplacement du système du sponsorship pour donner aussi plus de mobilité aux travailleurs dans le changement d'emploi d'un employeur à un autre. Donc il y a d'autres volets effectivement qui vont être... Euh, discuter dans les prochains temps pour améliorer encore un peu plus la mobilité des travailleurs et remplacer ce système des sponsorship
12: Qui sont les euh, travailleurs qui sont justement regroupés dans le Code de, euh, du travail
0: Alors, la plupart des travailleurs au Qatar, donc c'est vraiment la majorité des travailleurs. On a entendu des chiffres, par exemple, que ça couvre environ 1 500 000 personnes. C'était vraiment des estimations, hein, mais... Euh, pour vous donner une idée, euh, les travailleurs qui ne sont pas couverts par le droit du travail sont par exemple les travailleurs domestiques et puis les fonctionnaires par exemple
12: autre question, en fait, on a reproché au Qatar, en fait, euh, le traitement des travailleurs migrants aussi, justement dans le cadre de l'emploi de domestique ou aussi au niveau de la construction par rapport notamment au, au stade de, de la Coupe du Monde. Est-ce qu'il y a une action qui est menée pour améliorer les conditions de ces travailleurs
0: Oui, tout à fait. Notre programme, en collaboration avec le gouvernement du Qatar ici, couvre tous les travailleurs. Les travailleurs dans le secteur de la construction, qui sont effectivement une grande partie des travailleurs migrants ici, sont couverts par le programme et par tout ce qui va être fait dans les réformes dans les prochaines années.
12: Et concernant les travailleurs domestiques aussi Oui, alors sur le travail domestique, nous avons aussi des objectifs très
0: clairs dans le programme. Et d'ailleurs, nous avons fait, dans les deux derniers jours, une première formation un premier dialogue avec euh, le ministère du Travail, mais également d'autres ministères, pour euh, discuter de la loi numéro 15 hein, sur le travail domestique qui avait été adoptée par le gouvernement du Qatar en 2017, qui est vraiment une avancée majeure pour la protection des travailleurs domestiques ici dans le pays. Et donc nous avons discuté de la mise en œuvre de cette loi, des, des défis, mais aussi de la mise en pratique et comment... L'Organisation Internationale du Travail peut soutenir le gouvernement dans ces prochaines années pour s'assurer que cette loi soit bien mise en pratique dans les faits.
12: Et comment se déroule cette collaboration avec les autorités Elles sont enthousiastes par rapport à ce projet de collaboration et de développement des droits des travailleurs
0: On a commencé le programme il y a quelques mois. On sent une vraie motivation de notre partenaire qui est le ministère du Travail pour mettre en place ces réformes. Je pense que l'adoption de cette loi numéro 13 est vraiment un signe très positif de cette motivation à transformer les lois sur l'immigration, mais également le travail. Et donc, ça montre vraiment que ça va dans la bonne direction. Donc, oui, on est très optimiste.
8: Du nouveau sur Channel Africa.
2: je rappelle que vous êtes à l'écoute de Farafina, le magazine des actualités africaines en langue française sur Channel Africa. Pamela Kumba vient encore de faire son entrée dans ses studios pour nous présenter cette fois-ci la page des sports.
8: Le bonjour à tous, ce bulletin des sports commence avec les résultats du tournoi UFOA moins de 17 ans. Après deux défaites, la Mauritanie a été éliminée de la compétition. Les Mauritaniens ont été vaincus mardi soir par les Cap-Verdiens sur le score de 2 buts à 1 pour le compte de la deuxième journée du tournoi UFOA moins de 17 ans. La Mauritanie avait déjà essuyé un revers dimanche dernier dans son match contre la Guinée qui s'est soldé par 3 buts à 1. Le Cap-Vert obtient donc le ticket de la finale face à la Guinée pour le leadership du groupe C. Dans la poule A, la Guinée-Bissau est venue à bout de la Sierra Leone sur le score de 2 buts à 1 après avoir perdu la semaine dernière un match inaugural face au Sénégal, 1 but à 0. Les Bissau-Guinéens obtiennent donc 3 points déterminants pour une meilleure place de la phase de groupe et ainsi jouer les demi-finales. Jeudi, la Sierra Leone affrontera donc le Sénégal au stade Alassane et le Cap Vert, la Guinée. Les deux matchs sont prévus respectivement à 16h30 et 18h30 heure de Dakar, la capitale sénégalaise. A l'international, victoire de l'Islande mardi soir dans la Ligue des champions. Les coéquipiers de Thomas Meunier ont fait un carton plein en balayant l'Écosse en match amical 4 buts à 0, puis en s'imposant largement en Islande mardi soir 3 buts à 0 dans le cadre de la Ligue des Nations. Ce score leur permettra de passer au devant du classement avec un écart qui pourrait être inférieur à un point selon les analystes sportifs. La France ne sera pas restée bien longtemps en tête du classement FIFA, classé numéro 1 en août dernier après leur sacre en Russie. Les champions du monde devraient être délogés de leur fauteuil dès la prochaine publication programmée le 20 septembre prochain. Parlons toujours de football, le Brésil s'est montré sans pitié avec le Salvador la nuit dernière en lui infligeant une cuisante défaite de 5 buts à 0 à Landover au Maryland. Niemar, le capitaine de la Célessao Partite, a ouvert les hostilités dès la quatrième minute sur un penalty. Il marquait ainsi son 59e but en 92 sélections. Niemar est le joueur le plus cher du monde avec 222 millions d'euros. Il n'est plus qu'à trois buts de moins que Ronaldo qui totalise à ce jour 62 buts. Ce dernier est aussi deuxième au classement des buteurs brésiliens derrière la légende Pelé, 77e. Après avoir ouvert le compteur du Brésil avec son premier but, Neymar a fait plusieurs passes stratégiques à Coutinho qui a marqué le deuxième contre Salvador. Le troisième but a été marqué sur un corner déposé sur la tête de son coéquipier en club Marquinhos. Entre temps, Richard Lisson, pour sa première titularisation en équipe nationale, s'était offert un doublé d'une belle frappe de gauche. Au MetLife Stadium dans le New Jersey, par contre, l'Argentine n'a pas eu la même réussite. L'albi céleste orpheline de Lionel Messi est restée muette face à la Colombie, soit un match nul de zéro but partout. Dans les autres rencontres de la soirée, les états unis se sont imposés un but à zéro face au Mexique, tandis que le Venezuela l'a emporté, deux buts à zéro contre le Panama et le Guatemala s'est incliné face à l'Équateur, deux buts à zéro. Le président du Libéria, George Weah, a joué 79 minutes avec son équipe nationale contre le Nigeria avant de faire retirer son numéro 14. C'était une surprise pour beaucoup de spectateurs. Le président libérien s'est avancé mardi sur le terrain, vêtu d'un brassard du maillot du Libéria dans le dos pour affronter le Nigeria dans un match amical international. Ce match devrait être un jubilé pour lui rendre hommage en retirant son numéro 14. L'unique ballon d'or africain a donc disputé 79 minutes de la rencontre avec à ses côtés son ancien coéquipier James Deba. Malgré les deux légendes, les Super Eagles du Nigeria se sont imposés 2 buts à un avec des réalisations d'Henri Onyekourou et Simon Nyanko. A 51 ans, l'ancien ballon d'or et président du Liberia a donc disputé 79 minutes de ce match amical organisé en son honneur avant que son fils ne débute avec les états unis contre le Mexique. La rencontre a été organisée de sorte à retirer de la circulation le numéro 14 historique de George Weah. Remplacé à 10 minutes de la fin du match, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain, du AC Milan ou encore de Las Monaco, a reçu une standing ovation. Et parlons de basket pour terminer. Cheikh Sarr, le sélectionneur de l'équipe nationale féminine de basket du Sénégal, a dévoilé mardi la liste des 12 joueuses sélectionnées pour la Coupe du Monde 2018, prévue du 22 au 30 septembre à Tenerife, en Espagne. En regroupement à Dakar pendant plusieurs semaines, les basketteuses sénégalaises ont effectué d'intenses séances d'entraînement au Stadium Marius Ndiaye avec sheksar qui a pu juger leur niveau afin de dresser sa liste pour la Coupe du Monde. Et voilà donc pour ce bulletin des sports. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.
2: Merci de nous avoir suivis. Un remerciement particulier à nos auditeurs qui nous écoutent depuis Jamena au Tchad et à notre technicien Adrien Kenny. Restez connectés sur notre page Facebook Channel Africa 1 et faites-nous des tweets à @FrenchFarafina1. Merci et à demain.